0: Всем привет, это подкаст имени Брендана Фрейзера, и у микрофона Евгений Мацкевич, всем привет, и Андрей Кулаков. Мы сегодня вдвоем, мы решили собраться и обсудить нашу любимую тему комиксов, потому что все наши остальные авторы не шарят в комиксах совершенно. Да. Женя будет сегодня иногда заговариваться, потому что ему кое-что мешает. Эго. Раздутая неповерная. Да, он от стоматолога, поэтому иногда он будет стонать, страдать и не обращать внимания. Заранее извиняемся. Я тоже иногда буду, но это мой обычный стиль жизни. Да, решили поднять сегодня тему о проникновении комиксов в... В культуру. В культуру. Не только в. Ну, я бы сказал, в массовую, наверное, культуру. Ну, вообще в культуру. Ну,
1: чуть шире возьмем вопрос, потому что вообще комиксы сами по себе это супер важнейшее явление массовой культуры. Я думаю, никто с этим не будет спорить в 2019 году, да? Да, мы есть, много, много да, кто будем спорить, но... Я думаю, что нет, потому что просто факт упрямая вещь, да. Недавно прошла премьера Мстители Финал, который, скорее всего, скоро станет самым кассовым фильмом в истории человечества, который подвел ток какой-то, не помню, четвертой фазе киновселенной Марвел. И, в общем, это супер важное явление, мне кажется, в культуре. Даже те, кто не знает ничего об этом, там, мои родители, они, они все равно в курсе. Поэтому я бы не стал об этом спорить. Но знаешь, что забавная штука? Я вот когда шел к тебе, думал об этом. Потому что вот 10 лет назад, если бы мы с тобой говорили бы об этом, причем мы могли бы с тобой говорить, потому что 10 лет назад ты интересовался комиксами уже.
0: Наверное, это начало ну, моё, моего... Вот.
1: Я тоже, да, уже вышел, уже была трилогия «Сэм и Райми», и б- был фильм «Жезный человек». И уже, кстати, появились подкасты, потому что Василий Стрельников запустил «Арпот» примерно уже в это время, может быть, даже пораньше. То есть мы, в принципе, могли 10 лет назад чтобы тобой записывать этот подкаст, и мы бы не могли вообще на полном серьезе обсуждать, что комиксы станут самым топовым таким направлением в массовой культуре. Да, серьезно
0: Да, вот. я приходил в дом книги или в дирижабль, mm-hmm. и там была одна-две книги, Mm-hmm. такие толстенные. То есть э, у меня самые первые мои книги в 2007-2008 наверное, году появились. Э, это «Хранители» и «Воззнающие вендерта». Мне их подарили, потому что их найти не мог. Mm-hmm. Неплохо ты начал. Да, yeah. да. А, до этого у меня была только одна книжка «Город грехов», но не в, в издании, которое сейчас, где все все книги Франка Миллера «Город грехов», mm-hmm. по, по частям, а была одна, одна история, которая была под редакцией Пучкова, прям на обложке гоблин красовался. Так вот он, там. крестный
1: отец, получается, комикс индустрии наш. Да, я
0: нашел эту книгу в каком-то магазине уцененных книг, Кокодуш, или там не знаю, оттуда со всех наших книжных свозили уцененку. И там я за 150 рублей купил. Такой думаю, господи, мне нравится держать в руках книги. Да, я тогда начал, да.
1: Ну вот так. Я, я чуть раньше начал, даже у нас книжная база неподалеку от дома. Я там вот как раз комиксы, которые Эгмонт издавал посвященные Микки Маусу, там всяким банси, движатом Ну, ну сильно не, раньше. Я это не беру в да, да, да. У меня в детстве были комиксы, да. А вот, не, вот... я уже тогда интересовался. Я уже читал, были сайты, которые выкладывали и сами делали, ребята, переводы вот именно марвелских и dc mm-hmm. комиксов, супергеройских комиксов. Поэтому я уже был в теме, но мне кажется, да, прям единицу были таких людей. Это было, тебя это было вообще, ну, что называется? Называется, не мейнстрим был, не мейнстрим ну, да То есть, у тебя был
0: интернет уже когда раньше, чем у меня. Да,
1: а, ну, да. как раз появился вот как раз в это время. Джей mm-hmm. был. может быть, Кто помнит, ребята, пишите. Пишите в коммент кто помнит Джей интернет. Слушай, я... uh, у меня был такой
0: интернет в общаге. В седьмом-восьмом году мы там покупали карточку на 100 рублей. И там 100 мегабайт, что ли, и приходилось отключать все картинки в браузере, чтобы просто что-то читать. ну, естественно, у меня не было мысли, что комиксы можно читать в электронном виде, сейчас это активно делают с планшета или на компьютере, это очень просто. Кстати, мы хотели, да, отдельный выпуск сделать, как начать читать, и вообще... сделаем, надеюсь. Сделаем подробное руководство, как читать комиксы и не платить огромные деньги за это. Мы пираты. Да, и вот, я хотел сказать, в книжных магазинах была одна-две книги. Книги Там 300 спартанцев было на волне популярности фильма. Те же «Хранители» и тоже на волне uh-huh. популярности фильма. А-, а сейчас уже просто полноценные отделы в обычном книжном магазине. Заходишь, в обычном И, и вообще там... кни...
1: довольно много комикс-шопов уже в стране. Ну, да, я, в стране. Могу, я могу штук 10, думаю, назвать даже. Вот. Ну, их сто, ну да, примерно. Наверное, не знаю. Просто я как-то видел какой-то ролик недавно, какой-то кон был, и там вот эти спонсоры, их, и там просто бесчисленное количество логотипов Вот этих маленьких магазинчиков по всей стране, без энтузиастов. Очень много. Вот. Ну, конечно, киноиндустрия это все дело подвинула вперед, прям потащила за собой, но теперь уже не остановить, мне кажется, этот э, трейлер, этот поезд или конвейер, как угодно вам будет. Э, я, как думаешь, насколько это продлится? Мне кажется, еще лет 20 точно будем смотреть вот это все дело везде, это всюду из каждого ящика. Mm-hmm. Может, быть, может быть, я слишком оптимистично настроен, mm-hmm. но, но там потенциал огромный, да, то есть можно бесконечно делать, пока внимание публики будет, в общем, приковано к экрану.
0: Ну это же все в кино, только супергеройка комикс. Ага. А если фильм снят по комиксам, который не о супергероях, люди часто не догадываются даже об этом, что это кино по комиксам. Ну, люди в черном, да, в конце это... концов, да. я его знал, всегда смотрел в детстве любил, и
1: а он по комиксам, я не знал этого. Ну, просто смотри, если ты играешь на поле супергероики, то это не зазорно, а наоборот, здорово, потому что фанаты смогут искать там какие-то отсылки, пасхалки и так далее, и смотреть соответствие лору и вообще будут всячески погружены в этот процесс. А если ты снимаешь серьезное драматическое кино, тебе лучше откреститься от комиксов, потому что все еще в массовом сознании есть представление о том, что комиксы это книжки с картинками для дебилов. В общем, если ты серьезное кино снимаешь, то лучше, чтобы никто об этом не знал. Вот ты мне сказал, что жизнь Адель это по комиксу фильма снят. Я просто в шоке, если честно. Не ожидал, не ожидал. Фильм, который не то, что
0: не супергеройский, он просто даже своим ходом, сценарием, ну он вообще не похож на что-то комиксовое. Да, я нашел
1: статью, которая называется там, кажется, 16 фильмов, которые не афишируют свое, в общем, комиксовское происхождение, комиксовое, и, в общем, во-первых, я практически не, один из них не знал, и, как правило, это какие-то драматические фильмы. Например, «Фонтан». Ты знал, что «Фонтан» Дарана Аронофски, uh-huh. это вот по графической какой-то новелле.
0: очень странная история. Да. Во-первых, Написали сценарий для фильма «Фонтан», потом остановили производство фильма «Фонтан» на основе сценария, по-моему, сам Даррен Ароновский что-то приложил руку к сценарию, и он нашел какого-то художника, я не буду врать, сейчас я не знаю, они написали графическое произведение, и только потом оно стало, ну,
1: то есть, ну, его да, уже это не, прочитали, не дали добро как... фильму. Uh-huh. То есть,
0: э, толчок к фильму как бы... Э, Послужил сценарий все таки да, 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 это, ну,
1: согласен, не совсем типичная история. Ну, например, «Призрачный мир», но ну, я знал об этом, потому что это Дэнил Клоус, один из моих любимых авторов комиксов. Вот он, «Призрачный мир» с молодой Скарлетт Йоханссон и «Девушка вторую забыл». Mm-hmm, наверное, я просто не знаю этот фильм. Может быть. Но вообще, я советую и прочесть, и посмотреть. Вот «Гинсбург. Любовь хулигана. это такая фотосмагорическая биография Сержа Гинсбура, такой шансонье, очень знаменитый французский а, певец. Французский? Да, и комикс, оказывается, вполне себе, потому что вообще на Западе нет такого разделения на серьёзное, несерьезное. Комикс — это вот форма, и какое будет содержание, зависит от автора. То есть,
0: это э, экранизация комикса, который а, да. э, по, по биографии человека.
1: Да. То есть, это фильм можно было снять и так по его биографии. Можно было, но там такие необычные сюжетные ходы, потому что там вслед за ним все время ходит какой-то такой персонаж в огромной этой маске, такой голова у него приделана из папье-маше, который символизирует его там, в детстве, такая у него огромная и башка с носом там гигантским, и он все за ним ходит. Ну, такая метафора, понимаешь, его детских травм там. Ну, там какие-то вот есть такие ходы, чисто А-а-а. характерные для комикса, но... Помнишь, недавно был фильм с Фастбендером, где он ходил тоже в
0: гигантской голове исповьем?
1: да да Фрэнк. Фрэнк, Фрэнк. Не, не отсылочка? Такая. Это не отсылочка, кстати, Фрэнк, потому что, оказывается, имеет реальные корни в реальности, потому что есть такой музыкант, который в такой штуке ходит. Был, ну, да, но, но история вымышленная. Но музыкант существует. Mm. Причем они маску взяли, вот такую же пример, как у него. Вообще, кстати, хороший У него прям взяли. Ну, зачем, он... зачем делать, если есть готовый Он, я думаю, не поделился бы как хороших, он бы кричал, дайте мне мое лицо или <laughs> <laughs> мою голову. <laughs> В общем, да вернемся к нашей теме есть непосредственно. Еще, еще фильмы? Mm.
0: Хотя бы... Я
1: думаю, что мы коснемся еще ага. фильмов, множе, Не, но... Например, mm. начинается вся эта ферическая история с Барбареллы 68-го года. Ну ладно, ее можно упустить, но богатенький Ричард, нетипичный, абсолютно... С Макалеем Калкин. С Калкин, пожалуйста. Вот. Живая Мишень. О чем тебе говорит фильм Изада с Джонни Деппом? Изада,
0: я совершенно точно знал, потому что Алан Мур, и он, ну это же такой мастодонт мира комиксов. Ну, вообще,
1: наверное, номер один я даже.
0: И он взгляд. хорошо экранизируемый и вообще уважает его все. Респект. И уважает и боятся. Да. да. А фильм совершенно по ходу своему... Вот как раз тот пример, когда не видно комиксовость. Это просто похоже даже на исторический, но если бы это ну, не было там немножечко выдумано. Угу. То есть реально существующий... Джек-потрошитель, угу. которого никто не нашел в итоге и не знал, кто это был. А он в романе он придумал и рассказал, кто это. В итоге там расследование я не помню, как, не дошло до конца, но определили, кто это. Смотришь, и тебе кажется, что тебе экранизируют реальную историческую историю. Вот в, в общем, от,
1: от таланта постановщика зависит, потому что, мне кажется, в общем, если он толкнулся от материала и поехал дальше, то никто и не скажет. Никогда откуда уши растут. Weird Science. Ох уж это наука. Знаменитый фильм Хьюза, угу. знаешь, да, про этого компьютерного да. джина. Ну, <laughs> я, конечно, не знал, что это комикс. Вообще недавно пересматривал фильм, довольно ужасный, на мой взгляд. Хотя сериал мне очень нравился, а вообще Хьюза я обожаю. Один из моих любимых режиссеров, но это нельзя смотреть уже, к сожалению. В 2019 году это нельзя смотреть. Ну, <laughs> все, мы не будем, не <laughs> будем не, рекомендовать. Не надо, не надо, да. Олдбой, uh, вот это, конечно, здорово, потому что... Это явление очень важное в культуре, на мой взгляд, потому что фильм крутой, и вообще имя режиссера сделал, и даже ремейк по-своему крутой, о чем мы говорили в одном из предыдущих выпусков. Вот, представляешь, пожалуйста. Довольно, М- довольно... Манга
0: да. оригинальная, она тоже... Мы же считаем, что это комиксы? Ну да, манга это и есть комиксы. Просто, Просто комиксы в другой на... традиции, да, наоборот. Да, другой с конца. Да. а не знаешь, у нее, у этого комикса, у манги, Олдбой. Какие-то у этого же автора. Ну, сейчас, сейчас сформулирую. Режиссер снял трилогию, кроме фильма Олдбой. Он снял еще два фильма: фильм о месте, ты имеешь в виду, да. да Трилогия о да. месте. А они
1: тоже по манге того же художника, который Олдбой рисовал? Насколько неизвестно. Насколько мне известно а мест... нет? по крайней мере, никогда не слышал о том, что трилогии там сочувствие господина вместе или госпожи Вместе это э, фильмы по-, по манге, потому что. Вообще там такая история, знаешь, как, скорее даже советский какой-нибудь режиссер мог снять, мне кажется, такие фильмы, такие довольно депрессивные, такие мрачные и очень много психологизма. Я бы не сказал, что это материал такой комикса, хотя в Волбой тоже вот достаточно, о- если Опять же, ну ты судишь по фильму, Да-да-да-да. как будто он не похож на материал комикса, да. А таких примеров множество. Нет, в, в, короче, я чем хотел бы сказать, в общем, ага. в рамках нашей темы, как комиксы проникают в культуру несмотря на то, что это теперь прямо топовое, да, самое мейнстримовое направление массовой культуры. Тут глупо, да, с этим спорить, я думаю. Это киноиндустрия, мультипликация, мерчендайз, там, огромное производство игрушек, одежды, там, чего хочешь. Те, кто с этим спорит нас не слушают. Да, я думаю. Вот, и, и все, все это, в общем, под эгидой комиксов работает. Но при этом... Каково проникновение именно каких-то художественных особенностей комикса, как отдельного вида искусства, в культуру? Вот. И я пытался что-то подобрать, и вот решил начать с изобразительного искусства, потому что это вроде как самое очевидное для меня было, потому что э, Рой Лихтенштейн, знакомый тебе имя, да, самый один из отцов, основатель по арта очень видный представитель по друг Энди Ворхова, вот он очень известный художник, картины которого продаются за десятки миллионов долларов, там, я смотрел там за 40, еще там за 50, за 80, нормально, вот, что он делал, он брал какую-нибудь картинку из комиксов, увеличивал ее и потом перерисовывал, на холсте в большом формате или там он использовал трафарет, ну в общем всячески выхищрялся. Причем он умел рисовать и много рисовал раньше до этого в разных стилях и направлениях. Но тут вот успех пришел, ну именно на ниве попарта, когда он брал картинки из комиксов, приносил их на большой холст и они приобретают другой смысл и все такое и вот он суперзвезда вообще то есть там mm-hmm. чистой воды просто кадры из комиксов причем есть сайты где энтузиасты ищут откуда он спер картинку а, а там были из популярных комиксов типа с того времени просто какие-то девушки говорят по телефону это же фрагментики все им кусочки какое-то лицо какая какое-то там с телефонной трубкой что-то но это не было все из всяких Бэтмен Супермен вот таких то есть там супергеройских деталей не было там супергеройских детали не видно но он вот воровал везде, где мог, я так скажу тебе. Если вам нравилось, просто воровал. Ага. Вот, в общем, это великий художник современности. И как ни странно, я больше ничего не нашел. Если кто-то знает, вот напишите нам, потому что я вот... очень мало в живопись проникли вот именно вот эти чисто комиксовые ходы стиль um... или какие там разбития на панели. Может быть, это есть в современный, в современный какой-то? Последние, может, пару лет в сети очень популярные гуляют сейчас
0: картинки супергероев в обычной жизни. Ага. И там они увеличены тоже. Ну, вот такие точки, ага. как это называется? Ты как пикчер должен знать. При, вот. при
1: печати точки это скрин да? Вот это, когда точками типа да, И тут угу. вот они
0: так максимально увеличены. То есть <свят> тоже это потому, что какой-то имитирует, какой-то это кусок одной mm. картинки взяли увеличили. Это у него такие были? Работы? Да, у него с точечками. Mm. То вот эти вот мемчики, где
1: э, там Бэтмен чистит зубы или что-то такое, это вот не mm. опера? Ну, можно нет? и так сказать. Ну, понимаешь, mm. это уже какая-то уже переработка вот какой-то уже, не знаю, как это назвать, метамодерн. Знаете, mm-hmm. <laughs> mm-hmm. очень этого много. Я имел в виду все-таки то, что признавалось бы какими-то современными культуроведами, культурологами и прочими mm-hmm. там Товарищами. Ну, разве
0: что, может быть, кто-то из художников, которые рисуют серьезную живопись, у них есть подработка да, издательства комиксов, и он что-нибудь перенес, но никому об этом не говорит. Карикатуры,
1: как ни странно, их очень много. Вот прям я огромное количество художников знаю, которые вдохновляются там какими-то такими вещами. Но вот почему-то комиксы, ну, по крайней мере, у нас тут вот точно не, не прижалить. Что еще? сказать. Как ни странно, прямо реально покрупиться, мне пришлось собирать и вспоминать, где это прямо влияние комиксов на культуру осязаемое. Мне пришло на ум... Какие-то новые приемы в монтаже, но, в общем, показалось, что они не совсем новые. Я имел в виду разделение кадра на панели, как будто имитирующие страничку комиксов, да. Этот сплит-скрин называется да? uh-huh. на языке монтажеров. Ну, в общем, вообще этому приему ему там, больше ста лет, сильно больше ста лет, на самом деле. Он еще в позапрошлом веке появился. Это прям один из первых приемов вот, монтажерских. И То есть, вот первое, ч- чему научились. Я даже нашел книжку. 61 года Джеральд Миллерсон рассказывает техников техниках телевизион продакшн. Тяжеловато мне говорить, что это ребята. Вот. И он говорит, что умение разделить экран на две более частей, каждый из которых показывает отдельную сцену. Большое искусство. А дальше он там пишет, как это все делать. Он говорит, к сожалению, потенциальные возможности этого приема недооцениваются режиссерами. Они превратили один из самых один самый значит примитивный вариант его, во всем известное клише телефонный разговор ну понятно да когда кадр ага. делится на две части вот и действительно то есть приемчик ст- старый но как только комиксы входят в свою силу и становятся важным элементом американской поп культуры и массовой культуры то есть это видно, мне кажется, например, фильма Тарантино, который точно комиксы любил, неоднократно говорил в интервью. Они, в общем, это, они как-то взаимообогащают друг друга и получается что-то новое. Вот в фильмах Тарантино, мне кажется, он активно пользуется вот такими приемами. И нельзя сказать, что он именно кино 70-х там, имитирует. А да? мне кажется, он именно вот отчасти и комиксами вдохновляется. По крайней мере, убить Билла. Но он
0: же все делает э, смесь такую. Да, он учёт. супер же,
1: супер постмодернист.
0: Да? Он все замешивает да. и становится чем-то новым. А вот скажи, э, вот даже учитывая, что этот прием использовался. Там, с начала прошлого века активно уже естественно я помню такое в фильмах где делится экран да. на, х- на ходу бывает а бывает и на 3-4 части да. показывает что персонажи делают в этот момент и вот в одной клетке чувак бежит 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 чтобы успеть предупредить кого-то кто в другой клетке экрана угу. в этот момент э, идет ну скажем там к бомбе ну не знаю вот и медленно что-то делает это все происходит параллельно. Да. Это эффект очень хороший. Монтаж. Это не совсем, конечно, комикс. Потому что в комиксах клетка да, иногда, переходит иногда. в клетку. Она показывает, что было до, и в следующей клетке, что было после. Это
1: вот зависит от, что называется. И вот да. я пытался а. вспомнить после своих слов, где что именно, именно в было, что до и после, но как-то. Вот, короче, есть пародия Симпсонов на. на как это называется? 24 часа, да, про. Сериал? Да. Про борьбу с терроризмом. Угу. И вот там, вот, прям сто процентов, вот, чисто комикс. Там вот эти кадры, когда действия последовательно переходят из кадра в кадр. Более того, они там начинают взаимодействовать из фрейма в фрейм, перелезают там или еще что-то делают. Это довольно забавно. То есть, тоже такая получилась пародия на пародию. Вот. Я вспомнил про сплитскрин, довольно интересный ход
0: в фильме «500 дней лета». А, супер. Этот момент, даже если фильм вас утомил, или, может быть, фильм сам не очень понравился, просто сам момент отрезанный от фильма очень круто смотрится, как отдельный клип. А он там в фильме и выполнен как клип. Он начинается с начала композиции, там Реджина Спектр, кажется, исполняет песню Hero и кончается ну, через 3 с чем-то минуты, когда песня кончается. В одной
1: половина экрана у него ожидания, другая реальность и... классическая структура мема. На самом да, деле. да, но там очень грустно да, но очень тоже сделано две части и вообще для комиксов характерно на самом деле для современных веб-комиксов супер классическая вообще модель вот ожидание реальности или любое противопоставление да, там вообще Ну, я не знаю если честно это скорее больше кино язык был какой-то не был заимствован из на взгляд, но сцена супер крутая Приложи его пожалуйста потом вообще супер если уж прямо говорить про фильм, который полностью пропитан духом комикса, я думаю, нельзя не упомянуть Скотта Пилигрима против всех, да? Фильм Эдгара Райта. Хотел еще в
0: начале про него сказать один момент, но понял, что мы будем про него говорить. Ну, конечно, как, если честно, это самое, наверное, главное, да. самый яркий пример. Именно что мы вначале обсуждали, что по многим фильмам Э, трудно сказать, что это по комиксам, потому что сюжет, э, ну скажем, э, ну, не комиксовый, не геройский и ничего. А тут, как раз таки, по фильму легко сказать, что он комикс. на уровне сюжета, но, да, и на да, уровне визуального я... языка. Еще. Да, и да, визуально э, сейчас мы все обсудим, но когда ты будешь читать само произведение оно же, наоборот, жизненное. То, то есть, э, само
1: произведение, первоисточник, менее комиксовое, чем э, экранизация получается. Да, но Эдгра это вообще, короче, э, ушел в отрыв, что называется. Там не только комиксы, конечно, пародируются, а еще видеоигры, там есть всякие восьмибитные эффекты и прочее. Но что он привнес, значит, из комиксов? Кроме сплит нашего любимого, там, там точно комиксовское такое разделение экрана, где показывает злодеев, ну, помнишь, да, да сразу да, перед, да. перед, перед э, внутренним зором всплывает картинка. Потом э, он рисует там эти ударные волны, они станут визуальными. Здесь вообще все эффекты и во время драк он перерисовывает из комикса. Там анимированные звуковые эффекты. Да. Самые любимые на эти бэнги, бунги, капопа и прочее. Блэм! Это да. выстрел. Да. Да. Очень похож. Слушай, не могу? Как болит да. лицо у меня. Вот. В общем, все эти эффекты супер круто сделано. И я думаю, нежели так мало этого, нежели, по сути, один фильм есть только с такими приколами. На самом деле, я еще парочку вспомнил, но оказывается, что действительно как-то, в общем какой-нибудь там Виктор Фогель король рекламы я тебе говорил но это так а? про рекламщика не То помните тоже Скотт Пилигрим очень здорово показывался там его жизни в углу экрана uh-huh. uh,
0: у него когда он пошел в туалет по малой нужде у него была uh, шкала заполненности да. да и она падала по мере того как он писал и, и, кстати она там отражалась в зеркале это очень крутой момент uh, ну, То есть тут... она в реальности существовала она не вампир
1: вот. Что я еще вспомнил? Естественно, я вспомнил важное событие в мире анимации в последнее время это «Человек-паук» через вселенные мультфильм про него отдельно бы чуть-чуть поговорил чуть позже, и мультфильм про черепашек ниндзя 2017 года, там тоже разделение на панели, эти баблы с текстом всплывают, еще там чего-то, какие-то такие классические при- при- приколы, которые хорошо Распунул раком- киношный
0: прием, Эдгар Райт его придумал в, в Скотте Пилигриме, не знаю, получится ли его словами писать, там есть момент, когда у него зв- звонит будильник, и из будильника р- 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 вот эта вот буква начинает вылетать, ага. и они перетекают в следующий кадр, а это он уже во дворе школы и там школьный звонок звонит этими же вот этими же буквами
1: супер классно Класс. очень да ну он вообще конечно в нужные руки материал попал что да, называется да. да вот он здорово сделался а надеюсь.
0: тебя тебя устроило
1: ну как он героя показал? И у меня единственная претензия к фильму даже не знаю, если честно, у меня претензия к, к режиссуре и, или там, сценарию или к, просто непосредственно к Майклу Серия. Вот именно. Мне, я не уверен, что мне актер, актер нравится просто.
0: Актер спорный, согласен. Он исключительно комедийный и у него комедийные роли удавались всегда, потому что он выглядит как лузер и неудачник. И, и здесь... как ребенок вообще. Да, да, да. До сих пор, кстати, да? Вот. А здесь в фильме он и похож, он и персонаж показан лузером и неудачником. А в оригинале комиксе он супер крутой, крутой. Да, крутой он чувак. там просто звезда он просто сходу сначала же э, с первой книги всем наваливает э, направо налево играет в крутой группе он типа крутой и ну, там
1: наверное сложно просто себя отредеть с супер крутым персонажем а с лузером попроще может быть но при этом он в драках крутой
0: да но здесь выглядело странно когда там крутая девушка которая никто не подходит у нее скажем так этот синдром той девушки, у которой точно есть парень, поэтому к ней никто не подходит. Есть такой синдром? Ну да, это мемчик такой. Ну что есть девушка, если она очень Ну, уровень красоты ее такой, а, что понял. к ней не подходит знакомиться, потому что думает, ну вот у нее точно кто-нибудь есть. Вот. И тут она начинает с, просто с неудачником, задротом
1: забитым встречаться. Это странно. Смотри. Но есть проблема у фильма, да. На самом деле, это никак сюжет не обусловлено. Почему он не пригнулся вообще? Это да, не 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 мне не испортило. Нет, мне тоже не испортило. Чем меньше я думаю, про этот великий фильм. Тем лучше будет, тем я дольше буду его любить. в общем Про визуальный стиль хотел сказать. Вот уж точно, что находит отражение в популярной культуре. Это визуальный стиль комиксов, который уже в упомянутом «Человеке-пауке» присутствует. Его тут пытались обозвать как суперпрорывное какое-то событие для анимации. Это отчасти так, потому что на большом экране такого не было. Мало какие студии на самом деле могут себе позволить такие эксперименты что-то нетипичное в визуальном плане показать. Но на самом деле, в общем, такого предостаточно добра. Более того, я пришлю ссылку на статью или на ролик, как, как угодно. Один товарищ, он сделал подборку всяких мультфильмов, которые вышли до «Человека-паука», но в похожей стилистике. то есть, там что там используется да? Там используются такие типа акварельные текстурки, а-ля «Варкрафтом» какой-нибудь третий. Там используется вот, полюбившийся тебе селл-шейдинг, да. когда трехмерные модели, они становятся обрисованные таким контур. И вообще, э, такое, м, как сказать, э, 2D-обработка трехмерная анимации.
0: На фонах э, не живопись часто, а точки, вот эти, про да. которые я только что говорю, да, ну, да, э, вот которые использ... я забываю, как называется. Да,
1: использование скринтонов. Вот. Скринтоны Скрин-тон, и вообще да. на всякие шейдеры. Вот, э, ну да, на самом деле, самое главное это черточки, скринтоны, и еще в данном случае пониженный FPS. Но в общем, это не так уж и принципиально, на самом деле. Потому... Вот. И плашки, там, всякие а там баблы.
0: Там частота кадра прыгала, а то становилась... Более, более... Только... Не знаю, я как-то уже... Вот, Потому будет... что ощущение, что, во-первых, мне кажется, что нельзя привыкнуть к низкому fps, Ты будешь смотреть, и тебя будет ну, раздражать это больше и Нет, больше. я
1: абсолютно уверен, что там кадров, как и должно быть, там, не знаю, 30 в секунду. Или что или что-то в этом роде, как должно быть. Но вот они каким-то образом делали более дискретное движение. Я не думаю, что они, из... они, да. это искусная такая штука, искусственная штука, чтобы тебя не раздражало. Потому что да. если бы она была реально такая, то у тебя глаза бы вытекали. Просто я помню,
0: что в кинотеатре при просмотре у меня в какой-то момент я снова подмечал это, потом переставал, потом снова подмечал. То есть, там, видимо, какие-то сцены были отдельные.
1: Ну вот он, вот такой яркий пример. Есть, кстати, итальянский мультфильм, который называется Золушка-Кошка. Он вроде как пробул. Никто не знает. Вот. А он существует. И вот так же, как и мультсериал про черепашек 2012 года. В общем, и, и если же совсем откровенно, это сейчас самое трендовое направление в анимации. Помнишь, мы обсуждали любовь смерть, смерти роботы. И mm-hmm. Обсуждали этого Мелга многострадального, который разработал визуальный стиль, а потом его уволили через два года. Вот. И он сейчас, кстати, возвращается к старому проекту делает мультфильм про, про любовь 15-минутный. Вот там точность такой же стиль, как в той краткометражке The Witness, да, которая была в антологии от Netflix. Такой же примерный стиль, как в Человеке-пауке. В общем, это будет только продолжаться, и мы везде будем видите, черточки, эти черточки, эти точечки видеть. В общем, это не так плохо, это закономерное развитие, на самом деле, жанра. И вот Вот так вот. То есть вот это то место, где, в общем, наибольшее влияние, мне кажется, комиксы оказали на поп-культуру, потому что очень тесное соприкосновение от комиксов до мультфильмов не такой большой шаг, да, как казалось? Да. Ну и, как ты сказал, фильмы
0: дали толчок популяризации комиксов очень сильно. Отчасти в том плане, что фильмы, ну почему фильмы популярные? Это очень простой, это очень простой жанр, который ты можешь воспринимать. Лег на mm-hmm. диван и смотришь, и тебе всё закачивает голову через глаза, уши, э, все отлично. А то есть книги не все читают, многие устают, а многие просто не любят. А, просто с помощью фильмов что угодно
1: может стать популярным.
0: То-то, тут не удивительно, что это первая точка, которую... Мы Главный обсуждали. из искусств.
1: Да, э, первая точка, которая... Или как там Ленин говорил, важнейшим из искусств для нас является кино. Что тут Кто вроде... это говорил? Ну, по-моему, Ленин говорил. <сёк> ну, нас поправят, нас же полно слушают коммунистов. Да, Комментарий
0: будет взрыв. <сёк> <сёк> да, а что ты еще хотел?
1: Я говорю, что у меня <сёк> 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 я Примерно, я... <сёк> <сёк> потому что, на самом деле, влияние на поп-культуру, оно глобальное, оно колоссальное. Именно из-за супергероики, именно из-за бесконечных организаций, из-за сериалов. А вот чтобы какие-то ходы и визуальный язык и еще что-то перетекло из комиксов в другие жанры, вот этого очень мало. <сёк> Почему-то. Вот парочку моментов в
0: видеоиграх, которые я вспомнил. О, Есть абсолютно нуарная, идеально нуарная игра Макс Payne, она уже очень старая, на годы, наверное, 2003 если не ошибаюсь, можете меня поправить в комментариях. <laughs> да, и там вместо катсцен, вместо анимированных э, мультиков, которые uh-huh. между уровнями они все это выполнили в виде комикса, где каждая следующая плашка комикса она появляется
1: из темноты. А то Макс Пенни сейчас как будто звучит так знаком, как будто сейчас, это еще сейчас где-то есть, Пока
0: да? Да. Там, там это выглядит гармонично uh-huh. и это совершенно не похоже на игру. Там даже, ну то есть ты в игре видишь персонажа, ну естественно, фигурку, вот эту mm-hmm. модель трехмерную, и еще тех лет, когда не особо много было полигонов, тяжеловато было воспринимать такое лицо. Помню, а, Да. У него же реально есть человек с таким лицом да, где-то. И вот в этих комиксах. Uh-huh. Нарисован вот этот актер, okay. который его играл ну, прототипом был его персонажем. Uh-huh. И тут он уже очень похож на себя, тут прям он. А, то есть там облачка, вот эти, их вообще облачка
1: называют? Баблами. Баб. Текстовые баблы. Да, а где... мы так, но мы комиксисты так называемые. Конечно, вы как да, обычные а люди и... называете их облачка. Причем странно, что там в некоторых
0: моментах а, есть. Явные экшен-сцены, либо просто какая-то динамика, убийство, выстрел, драма какая-то. И это все нет бы сделать кат-сцену, да, как uh-huh. сейчас в игре так бы они Очень хорошо а, сэкономили, но получилось супер стильно. И этот комикс есть, она прикольно. Пере- переходила. Да, и в следующую часть в третьей уже, конечно, не так там было. в третьей активно использовался сплитскрин. О, это в, как мы любим. сценах. Ну, и... Получается,
1: они продолжили традицию эту, Как бы. Да,
0: да. А еще что я, мне кажется, я угадаю, угадаю. Сейчас что у тебя вертится на языке? А, вот ты сейчас хотел. Да, да. ну давай. А, игра комикзон Зон на да, на Сеге. Это она она хорош, да. Она очень хорошо, именно что в визу... визуально. Ну это состоящий. вообще супер. Я
1: удивлюсь, почему нету, почему нет продолжения каких-то супер популярных, потому что там Кто не играл, несчастные люди там Персонаж бегает по фреймам комикса, он может выкинуть персонажа, с которым он дерется там на другой фрейм, ниже, выше, сбоку. Да, причем он
0: порвет в этом месте да. вот это изображение, белую, белую да. ленту, как да. бы. А, либо, если ему надо пройти в другой фрейм, он может его попросить автора, кажется, он там что-то стирал, то да, есть да, там да, появляется да, да. иногда рука, она вообще в начале игры появляется, большая рука автора, рисует персонажа. Очень и круто. Да. И там, естественно, все в баблах. То есть ты буквально бегаешь по страницам комикса.
1: Да, это, кстати, что Белая штука называется Гаттер, И есть комикс от российских ребят, который называется ниндзя Гаттер, Ты знаешь, да? Вот mm-hmm. очень круто. Знаешь, там был обычный чувак. А ему, я уже не помню, как он получил свою суперсилу, Он превратился в ниндзя Гаттера, персонажа, который живет вот в этих разрывах между, между кадрами комикса. Он там обитает, и он может оттуда попасть на страницу комикс, кого-нибудь там замочить. Вообще супер крутой. Постмодернистский такой комикс обязательно заценю. Российский, причем ну, инвестиционно очень круто кайф.
0: Мне очень нравится веб комикс серия, где эти гаттеры игнорируют персонажа с первой клетки и переходят а. в четвертую, и там повествования меняются. Это да. ну, прикольно. Рука. Там да. ци-
1: временные предлеты делают или цикл. А это трудно все словами. Да, б- да. Б- ну, да. Во втором кадре он говорит, откуда здесь голова жирафа взялась, условно говоря. Да. А это а он... голова жирафа, которая стоит в четвертом фрейме, да? да. Ниже этажом, да. Вот. да? Да, это прикольно. Я сочу? Да, давай. Ага. Давай.
0: Третий момент гейм-дизайнер, суперизвестный Хидео Кадзима, который... Коджима, наверное. что ты даже не слышал такого. Uh, которого сейчас... Это который гений. Который гений. Которого все боготворят и с которым связан там огромный скандал по поводу его ухода из компании, которая все это время делала... он Для которой он все это время делал свою единственную серию, которой он прославился. Это Metal Gear Solid. Ну, вот. Он сейчас ушел, основал свою компанию, один раз уже облажался с игрой, а сейчас делает новую, и, скорее всего, это будет круто. Скоро выходит Death Stranding, и мы, кстати, через месяц должны узнать, когда он выходит. Okay. Да. Вот. А, у него а, есть активный Instagram, в котором он... он Он недавно, буквально, может, полгода назад, а может, уже год, решил зарегистрироваться в Инстаграме, и он там выставляет постами все, что ему нравится. Он может выставить фигурку, книгу, фильм, постер фильма выложить. Недавно он поздравил «Мстителей с преодолением рубежа» эту картинку Кэмерона, где... Айсберг логотип, логотип, а. логотип да.
1: поднимает да. Титаник, да?
0: Да, да, да. И он там отметил, что есть лучшая мобильная игра, которую он, ну, он считает чуть ли не
1: лучше. Так, так, так. Бёрд. Angry Bird. И Флэйпи, это помните? Жесть. Это Дарк Souls мира мобильных игр. Саша, Скворцов сделал датуировку даже с Лэйпи Бёрд. А, он ее прошел? Хороший вопрос.
0: да, и пока я болтал, я, я забыл название игры. Эдла, а чё, о чем она? Она э, выполнена, как на экране твоего мобильного появляются клетки комикса, mm-hmm. и ты их я должен поставить такой. в нужном порядке, чтобы твой персонаж перетек в нужную клетку. Круто. Oh, cool, да. Там, например, он. Она даже немножко объемная. Там, например, такой трос, который протянут из первого фрейма, вверху, например, два фрейма и внизу три. И он как будто бы должен вести в пятый. И ты клетку, и у тебя, если твой персонаж по тросу уже скользит, зацепился за трос, спускается по нему, и ты проиграл, если ты не успеешь вовремя понять, какой экран переставить. Очень и, интересно, и, я никогда не слышал об этом. Из этого складывается сюжет. Я ее рекомендую купить. Она стоит денег, но это с того стоит, это, ну, если Каджимба даже сам сказал, что это лучшая да. мобильная игра. И там есть две, кажется, две части, не знаю, еще третий вышло или нет сейчас. Ссылку я добавлю.
1: Угу. Не реклама. Не реклама. Не реклама. Да. Ну вот,
0: это именно визуальная это круто, составляющая, да. которая проникла. Кто-то эволюционировал, э, любитель комикс-зон
1: сеговской, он ее... Да, смотри, на стыке моих мобильных или комикс получилось вообще реально что-то новое, с какой-то уникальной механикой. Это очень круто, реально. Ну что напоминает, конечно, старые игры, условно говоря, где нужно было поворачивать трубы, чтобы вода текла там, да, или еще что-то да. такое. Но, но, сегодня... но, но, но это уже совсем другое, конечно, шаг совершенно в другую сторону. Я, знаешь, еще вспомнил сериал, про который тоже неоднократно уже говорили, как будто он супер какой-то крутой, но на самом деле он очень просто приятный. Это «Я зомби». Там почему-то начальные сцены нарисованы в стиле комикса. А тебе объяснить почему? Да, это, потому потому по комиксу? это по комиксу? Да черт подери, серьезно? Да. Почему нам об этом не сказали?
0: А, сериал «Я зомби», который многие просто бойкотируют, потому что он э, выходит на канале Сидап, и, мол, э, пусть его смотрят те, кто любит Сидап. Ну, это все... проклятие, да. глибо, это а, правда. Но... Но, как выяснилось, канал CW творит чудеса иногда. Это супер лайтовый сериал с отличным юмором. Визуально все приятно. Ты, тебе не хочется вообще до него докапываться. Это не тайны Смолвиля, это не Флэш, Стрела или Легенды с завтрашнего дня. Это не. Ну, много на CW таких сериалов, которые непосредственные. И что еще такой гарант качества, что ли? Я считаю, uh-huh. ну, Netflix у себя разместил я зомби. Серьезно. Да! И... Ты можешь посмотреть с русскими субтитрами на Нетфликсе. Я посмотрел на пиратском сайте. Со стрёмным переводом, да? Вышел новый сезон, как раз пятый. Смотрите, он сейчас есть везде. До сих пор я не посмотрел, потому что русских субтитров не нашел
1: Я посмотрел с переводом ты прав. <связанных> <угадал, связанных> <ты, связанных> раскусил меня. Так да. вот, комикс
0: совершенно не про то. <связанных> он из, это, они, они от комикса дали только название. И то, что там она зомби, и она разумный зомби. Ну, Они... ну, кое-что похоже. Все. Там дело происходит в каком-то странном мире, который непонятный. Она она, же, Я сейчас буду врать, потому что я его даже читать не стал. Я прочитал первые пару выпусков. А девушка, которая укусил зомби, она осталась разумной, что, ну, она остается разумной, если ест мозги вовремя. Это как в сериале. Но она живет, по-моему, с привидением. И с оборотнем и вампиром под каким-то в какой-то Ой, это, класс. норе. Он не смешной. <laughs> он странный и ну знаешь, я смотрю его и думаю, для кого-то он был бы вообще фантастически крутым. Есть так, такие комиксы, которые нишевые и, наверное, их любят только uh-huh. вот почитать такого жанра. Хак слэш, знаешь, такой комикс? Yes. Ну и все, Ну и все. Я, вспомнил,
1: я вспомнил очень классный мультсериал, который назывался «Гадкие американцы», «Ugly Americans». Угу. Он, по-моему, всего два сезона прошел, и, К сожалению, закрыли его. Там как раз про, про главного... Главный герой – это обычный человек Марк, который живет в мире, где зомби, монстры и все остальные там, э, мифологические существа реально, и они все в Нью-Йорке живут, а он работает... Ты смотрел его, да? да. И он живет в зомби. Он, это его сосед по комнате – зомби. И за всеми вытекающими последствиями, он, когда он голодает, он, значит, значит, он просыпается главный герой того, что тот там руку гладает уже, или да. что-то в этом роде. просто. там была такая своеобразная рисовка. Да, кстати, она очень это очень интересный момент.
0: Она очень приятная в своей топорности, как-то вот так, что ли. Нет, назвал. это стилизация.
1: Кстати говоря, есть очень крутой, на мой взгляд. Но я думаю, что не только, на мой взгляд, вообще общепризнанный автор комиксов Чарльз Бёрнс который черную дыру», и там у него трилогия есть одна, которая, к сожалению, уже забыл, как называется. Но вы найдете его в интернете легко, и на русском языке в том числе. У него довольно мрачные, но очень хорошо нарисованные комиксы, а стилистика похожа на этих гадких американцев. Mm-hmm. Я думал, кто кого подрезал, в конце концов, стиль. Это очень странно. Оказалось, что никто ни у кого, а они оба вдохновлялись а, американскими комиксами. Название уже не помню. У них выходила серия, причем очень долго, очень много лет, но что-то типа сумечной зоны» про всяких тоже там монстров, всякую принормальщину, вот, и там был, был такой стиль вот прям очень узнаваем ты сможешь да черт подери реально то есть для них это было важное для американцев я имею в виду важный момент поп культурный и я думаю что многие американцы считывают даже эту ссылочку вот так вот так получилось ну, неожиданно опять на самом же деле.
0: несмотря на то что к теме у нас не относится мульт... я вообще удивлен, что это спыл Я, да. я сожалению, название не помню
1: сериал этот рекомендуем но он
0: связан так как, как мы нашли связь вот, да сейчас связано связь, и все
1: все с... как там говорил Дирк Джетли он говорил вот так что там сейчас Everything он говорил, все связано. Да, everything
0: is connected. А потом он говорил, just do it. Или что, твои пальцы Такой. Вот. Комиксы про Дирка Джентли?
1: Комиксы про Дирка Джентли.
0: Есть они, отличные. Хорошие. Я еще книжки не прочел. Когда мне комиксы читать? Да, про... Игры мы, по-моему, все. Разве?
1: А ты мне что-то показывал очень недавно, с очень крутой стилистикой. Я еще сказал, что похоже, как будто рисовал Иван Белибин. Угу. Причем Белибин сам по себе рисовал, как будто комиксы, потому что у него контуры видны, да, и да. такая, как называется, заливка однородная. То есть у него нет там теней. А
0: еще у него как будто был этот фрейм такой, ну, то да, есть да, есть да. И белый Кни... контур. Да,
1: прям как будто бы как будто изначально он знал, что будет детские книжки иллюстрировать.
0: Вот. Причем литературы у меня не и только мы такой
1: стиль вообще, если ты посмотришь какой-нибудь мир искусства, начало века, всякий русский модерн, то там много такого добра и, и общие, общие прослеживаются. А вряд ли они думали, что это будет похоже через, там, не знаю, сто лет на комиксы. Да, слушай, игру, которую я тебе
0: сейчас показывал на экране, это Баннер Сага, серия игр, кажется, их уже три, они выполнены в 2D-рисовке. Жанр совершенно для меня непонятный, потому что я в не играл. Я просто тебе показывал, сейчас можно было не, не, не говорить про нее.
1: По-моему, она основана на комиксах, но я не уверен. Нет, дело в том, что там вот, вот она похожа на игры, и похожа на игры, которые используют селлшейдинг, и все это вдохновлено комиксами, черт подели, это точно абсолютно. Угу. Потому что когда вот есть вот этот контур черный, это у тебя мгновенным мозгом считывается, как вот отсылка такая. А вот, например,
0: игра «Уэйленд Хартс» гениальная игра про Вторую Мировую, знаешь, двумерный квест, yeah. даже не квест, он полуквест, полуплатформер, mm-hmm. потому что ты там управляешь персонажем, он выглядит супер комиксом, вот он, mm-hmm. это комикс, ну, во-первых, потому что он у тебя абсолютно плоский, и ты двигаешься по нему, как по фреймам, но
1: я не сочетал, и для меня был сюрпризом, что он основан на комиксе. Просто это... Да настолько... мы ты просто дитя уже 21 века, тебе как, Может... как бы это не кажется чем-то таким безрядом Да понимаешь? какой я... <laughs> ну, Смотри, ну ты же активный потребитель в хорошем да. смысле поп-культуры, правильно? И да, по да, продуктов, да. точнее.
0: Ну, я не считал, наверное, из-за того, что там эмоциональная составляющая перекрыла вот эту вот А-а-а. комиксовость. Это очень драматическая история, драматичная про Вторую мировую войну, про смерть, про разлуку, и одновременно героическая игра Вейлен Хардс», ее можно спокойно себе купить в веб стории для айпада, не реклама, играть опять. Да, играть без потерь. Это супер. Но ну, ее просто считают чуть ли не шедевром.
1: Да, смотри, есть... Вот таким образом мы пришли вот на тему, которую тоже я затронуть. Вот именно визуальный стиль, как меняется, вообще как мутирует и под влиянием культуры комиксов, визуальный стиль разных произведений искусства, таких как кино, и тут вообще можно начать с фильмов, которые просто являются экранизациями типа 300, 300 спартанцев или там хранители или там еще какой нибудь Город грехов, потому что они в разной степени старались имитировать изначальную картинку, правильно? Потому что Город грехов, ну это вообще чистый воды комикс, какая безумная безумная монохромная картинка с яркими цветами деталями, иногда просто полностью повторялись повторялись сцены, белая кровь, да, по-моему
0: да. да, мне интересен тот факт, что Родригес, он некоторые кадры из комикса он практически перенес на экран точь точь mm-hmm. А Снайдер делал точно так же с спартанцами и со
1: остальными его произведениями по комиксам. Что слишком велик, чтобы его так вот просто... Да, но Родрихов это Фрэнк Миллер. Да, да, да. И Родригос. А и Триста вообще-то тоже, да. Триста это Миллер не Да, Миллер, да.
0: А я говорил начале, что Мур, Мур вот дурак. Наверное, уже кто-то не слушает такой... Че выкачаете сейчас в начале? Да, да, да. Ну и... Я не... Мур, Мур, Мур и Миллер, короче. То есть, а он Мур создал такие, э, так хорошо г- композицию в кадре, что ее просто не нужно, ну, ее лучше взять прямо так. Если взять по-другому, то она будет хуже. У него кинематографическое
1: Эй... мышление, может быть, было. Он может... сразу как-то сцену видел, Наверное. возможно.
0: Ну и в итоге-то потом Снайдер он э, ост... продолжил так делать, он оставил свою эту фишку mm-hmm. и да,
1: хотя. Мне <связанное> ди- 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 нравится фильм Город грехов с визуальной точки зрения? Конечно. Мне кажется, это по-своему шедевр визуального искусства. У меня было время, когда я его считал любимым фильмом.
0: Ну, это был такой, О-хо. вот знаешь, когда, когда выходишь с «Безумного Макса» и такой, я ничего лучше не смотрел. Ну, есть... Это именно после просмотра «Безумного Макса» в этом эксклюзиве. А тут у меня Последний. после просмотра «Города грехов», который у меня там лет 15 назад был настольным фильмом, я его
1: до за дыр засматривал. Да, всяким э, задротом будет интересно, что на самом деле предсечей всего этого является фильм 90-го года, который снял э, этот Уоррен Битти, не очень известный актер, с собой в главной роли, называется Дик Трейси. Знаешь Дик mm-hmm. Трейси? Вот ты знаешь Дик Трейси. Вообще все американцы знают Дик Трейси. Это комиксы про такого детектива, слегка супергеройского, слегка, да. В общем, они очень странно имеют цветовую палитру, очень яркие кислотные цвета, и при этом какой... Ну, кислотный нуар, если так можно сказать. Так вот, что сделал Там, кстати, я написал себе, Аль Пачин играет и Хоффман, но их и знать очень сложно, потому что там используется такой крутой пластический грим, и у них там носы какие-то накладные, чтобы они были похожи больше на героев, на персонажей комиксы изначально и там какой-то совершенно безумный цвет кор маски там используются, фоны какие-то задники там нарисованы декорации все это сделано для того чтобы как можно точно изобразить в общем передать картинку из комиксов это вообще очень странное явление по-моему в россии он вообще неизвестен а между прочим у него три оскара за всякие визуальные штучки дрючки за грим там за
0: да совершенно, ну, не, вот. он совершенно
1: забавный кстати довольно смешной и в общем ну, понимаешь действительно не наше не наше явление Потому что и комикс не наш никому не известен И никто не оценит эту игру Скажешь, почему они все ходят как одеты Очень странно, как в той этой миниатюре От первого канала, где они пародировали Раскрашивание стирлица 17-м году весны А-а-а-а. Они там все розовые, какие да, зеленые да, да, да. Вот они примерно так же выглядят дикие трейди, на самом деле. Ну, здесь, Сейчас уже
0: не, не посмотрится <паясь> <peu>? ну, <паясь> Посмотрится, конечно да? Конечно
1: Шиками, да. Я смотрел, когда готовился кадры И подумал, вот тогда, вот тогда я, на самом деле, давно про него знал, вот, слава Богу, вспомнил, что визуальности, например, вот это, в общем, такая вот игра, получается, с теми, кто читал, потому что те, кто не читал, они такие, что, почему, почему так ярко? У тебя <связывается> <связывается> да, есть еще какие-нибудь примеры, которые в памяти, кроме, там, Человек-пауков и а Спартанцев? А именно <связывается> про кино? Например. Можно про сериалы, можно про мультфильмы.
0: Да, но с сериалами сейчас отдельная тема. Мы хотели ее затронуть, когда исчерпаются другие темы. Видимо, О, пора. время пришло. Да, но я хотел, кстати, сейчас размышлял над тем, что мы ищем точки соприкосновения со всей остальной культурой. И мы взяли кино, взяли игры. А как же архитектура, спасишь ты? Или цирковое искусство? Ну смотри, мы взяли визуальную составляющую такую. А uh, именно... <clears throat> Ну да, мы не, мы не нашли моментов, где не визуальная составляющая, а именно сюжетная, комиксы. Я очень
1: плохо представляю, да, ты меня спрашивал, я очень плохо mm-hmm. представляю, как это вообще можно перенести, как это транспонируется, как то переносится из одного вида, из искусства в другой, потому что у них вообще принципиально разные способы подачи. По- я вот не помню, по-моему, в фильме «Лузеры» там что-то пытались сделать тоже с какими-то фреймами, с переходами. Я помню, что было в фильме было, да?
0: Знаешь, что было? Стоп-кадр, обрисовка и представление персонажа, как в Сири Ричи, вообще. А, это, наверное, не комиксы. Не это,
1: комиксы. Это... Да, ну, нет, хотя я не жду. А вот именно какой, попытку, попытку именно монтажа или и способа рассказывания истории, да, последовательности рассказывания истории. Плохо там все в лузерах с да, кор... рассказыванием истории. Может, потому что, что и... по комиксам <laughs> да. можно списать на это. И он, ну, сред... средненький такой
0: фильмец отличный вот варианты экранизации похожего комикса совершенно The Red с, с цариками со всеми, с Брюсом Иллисом и это тоже комикс
1: я бы Но... не сказал, если бы не, если бы не знал, не почувствовал бы да, это, потому кажется.
0: что комикс коротенький один выпуск, да. непонятно и там взята только идея и из него получился вот такой вот
1: Нет, Ну, в принципе, можно сформулировать Я думаю, что в массовом сознании Что значит комиксовость Некого произведения Это значит некая схематичность, простота и туповатость Клише? Да-да-да То есть, не тратим время Но вот этот чувак с квадратным подбородком, он хороший, скорее всего (laughs) И он добро с кулаками А этот, значит, злой и мерзкий Вот, типок Это зачастую работает, несмотря на то, что многие
0: говорят Что это клише клише. и клише Я я вот
1: только не уверен, что корни именно в комиксах Тут вообще-то Ну, наверное, нет, да Вообще, я, если какие-нибудь русские сказки почитать, или сказки любых других народов мира, окажется, что герои вот да, такие, а злодеи вот такие. Но... Очень редко, Но... знаешь, ли в сказках бывают злодеи, такие, знаешь, изощренные, очень интеллектуальные, и ты думаешь, какой противоречивый герой? Ну
0: так редко. Посмотрите фильм Шималан Неуязвимый, из которого получилась очень плохая трилогия. Стекло и сплит. Время. Его его фильм «Неуязвимый» Он вообще в своем роде потрясающий Просто я его отчасти назвал бы шедевром Потому что там история подается через визуальную составляющую Там очень много молчат Там первые 10 минут ничего не надо говорить Там просто все мы узнаем из кадра И там персонаж э, Сэмюэл Джексона Фанат комиксов (coughs) с детства И он как раз таки в одном моменте фильма Даже разбирает природу геро- геройства и злодейства на примере одной известной картины, там, скетч какого-то автора, uh-huh. где нарисован злодей и герой, и он как раз разъясняет. Вот подбородок, это классический для героя подбородок, и мускулы вот здесь. Да, и этот пример фильма, который не по комиксам, но комик это... ну ему пронизывают как бы. Да, там вся идея, там злодей Мистер Стекло, который постоянно ломал себе кости, он действовал как в комиксе.
1: Он считал, что мир это практически... Слушай, смотри, я сразу два примера придумал. Сразу благодаря этому. Во-первых, это, конечно же, супер крутой монолог Билла. Из второй части Убить Билла ⁇ потрясающий совершенно, где он рассуждает о природе вообще человека через призму комиксов. На самом деле Тарантино цитирует автор, просто один мужик написал книжку про комиксы, собственно говоря, а Тарантино его цитирует. На русском языке ее нету. Вот. И он рассуждает о том, что Бэтмен — это альтер-эго Брюса Уэйна, а для Супермена альтер-эго это вообще-то Кен, потому что он сам себе Супермен, а, а это его естественное состояние, а ему приходится наряжаться в костюм обычного человека. И то, как выглядит Кларкет, это является сатирой и пародией на человечество. То, как Супермен видит людей, да? Ага. Вот.
0: Что странно, обычно же в комиксах, особенно в новых 21 века, про Бэтмена. Там протянутая линия про то, что
1: все-таки его естественное состояние Бэтмен. быть Бэтменом. Но да. это неправда ведь. Он это... человек с травмами. Ну, это, по крайней это, мере, классическое. Это было доказано да. в одном моменте. Всё. По-моему, ты
0: мне прислал <laughs> этот даже кадр из комикса, где чтобы доказать, что это они, они двойники, они все берут у Диану Лас со
1: Так так. И да, она говорит, я, говорит, я, я Дэн,
0: я Дэн я Принц Супермен говорит, я Кларк Кент. И Бэтмен говорит, я Бэтмен. Да, это то правда. Он Бэтмен. Это правда.
1: Но у него правда деформация же. Он человек явно психически не очень нормальный. И если уж на то пошло, вот не будем про Бэтмена говорить. Ай Бэтмен. Вот. А второй пример. Так, о чем бы говорили? В небезызвестном тебе романе хранители, главный mm-hmm. злодей, Азимандия, или Азимандия, как в русском переводе фильма, он супер гик и фанат комиксов. Это очень важно там для сюжета. Но не так важно для фильма, оказалось, потому что эту линию убрали. И, вот, и то, что он является фанатом комиксов, это прям полностью руководит, в общем, его поступками и действиями, он потому что решил сыграть роль злодея, у которого есть высшая миссия, и он решил, я вот буду комиксом злодеем, таким классическим. Там вообще это двигатель сюжета, если уж на то пошло. Чем
0: это убрали, но нисколько не ломается. Да, но просто. Ну, просто
1: это гораздо как-то грустнее и тревожнее становится. Представляешь, что будет, если реально появится гик с суперспособностью? Он, возможно, действительно начнет на мир смотреть, через призму комиксов решит, что можно такими методами действовать, что есть хорошие, есть плохие, там, я сделаю так или всяк. Ты имеешь в виду
0: суперспособность, как у Деньги. Просто <свят> Азимандия. У него и такая есть тоже. У вообще. него же ни, никаких не было Есть собственно. у него.
1: Он, у него скорость. У Азимандии? Да, он же развил там какую-то систему. Он же очень умный. А, ты говоришь, что он очень это, умный, это то, Он разработал он... систему тренировок. <свят> да, да, да. <свят> но это мог любой человек сделать. Как Я бы... с вами был очень умным. То есть, там сверхспособностей то нет у... Э, у людей. Слушай, ты много знаешь? Очень много людей. Мне кажется, это суперспособность.
0: Вообще, не, не знаю.
1: Это несуществующая суперспособность теперь. Хорошо. Вот, Что ты хотел про сериал рассказать?
0: А, Сериалы. Мы такой момент затрагивали в начале выпуска что сейчас людей очень сильно привлекают, комиксы на экране и бушуют популярность киновселенной Марвел, и сейчас комиксы это обычное дело, комикс-муви, комиксы-фильмы. Но мне кажется, что сейчас люди немножечко уже наелись именно супергеройкой, потому что даже в супергеройских фильмах сейчас уже очень сильно
1: эксплуатируют альтернативную
0: супергеройку. Скажем, альтернативная супергеройка для людей казалась дикой, когда вышел Пипец, скажем так, по Марку. А ну ты
1: сейчас кажется, я типа умственно остался супергерой, это она, да? уже говорили, это альтернативный герой.
0: Ну, в общем, комикс Кик С, или как Пипец его перевели у нас, он, отличный перевод, нормальный такой, он эксплуатировал альтернативную супергеройку, что было бы, если бы супергерой был на реальном мире без комиксовых условностей. Вот. Далее было несколько проходных фильмов, которые никто не заметил. Там был фильм Защитник про отсталого супергероя, его играл Вуди Харлсон, uh-huh. и он назывался Дефендор, и его у нас перевели как защитник. Uh-huh. Ну, вот. И он считался героем, но получал от всех просто. И, ну, такой довольно грустный фильм. Вот. Есть еще австралийский фильм Гриф Невидимка про чувака, который думал, что он супергерой, потому что он был ну, не в себе. И он взял, э, прочитал в интернете, что как сделать невидимую одежду, нужно замочить одежду в лимонном соке. Он набрал полную ванну лимонов, спрятал туда свою одежду, потом одел и ходил по улице, как будто его никто не видит. Но его все видели, но не обращали да, внимания, потому что он дурачок тоже довольно-таки грустная, такая трагикомедия. Но это оставшиеся незаметными фильмы начала 21
1: века. Там а, тут... Вообще-то неплохая ре- ре- рефлексия, на самом деле, на-, на эту тему. То есть, вот именно что, взгляд на реальных людей, которые живут по вот таким вот лекалам, комиксовуски. Да. Довольно здорово. А вот ты сказал, что пипец, мне кажется, если это альтернативная э, история, то я имею в виду в широком mm-hmm. смысле, то хранители тоже. Это же тоже деконструкция супергероев, по-моему. Да,
0: но смотри, там герои именно были героями. Они Там много комиксовых условностей использовалось. Да, я понял, 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 в чем разница.
1: Тут вообще без условностей это реальный мир. и он
0: Хранитель выходил в... в
1: Серебряном веке? Или это уже...
0: Ну, не знаю, в 80-х, 84-го, кажется, года, Хранители, или 87-го, и там это расцвет супергероики, там никто не пытался избавиться от условностей. А вот сейчас, когда все супергероики наелись, все стараются как раз от этого избавиться. Например, выходит э, летом сериал «Пацаны» по э, комиксу «Бойс» и там э, идет речь о том о, о мире, где супергерои распоясались, ведут себя как звезды, употребляют ну, наркотики, убивают людей, не замечают, что при. они как хэнкок там себя ведут, э, спасают, например, убивают злодея, но при этом могут убить несколько человек. Это своеобразная пародия на э, супермена, который разносил весь Нью-Йорк, э, чтобы просто одного зода поколотить. Да. И там э, комикс про обычных людей, которые создают отряд, э, ну точнее. Там ЦРУ, организация даже. Да, отряд из обычных людей, которые должны приструнять этих героев. Чем не альтернативная
1: супергеройка? Она сейчас в сериалах. Ты, и... Я согласен, это, это такая, и, как и комикс, и этот сериал, это реакция на то, что этого слишком много, и вообще, какого черта эти <смех> ублюдки в трико позволяют? Да, да, та же Академия Umbrella, про которую у нас был отдельный
0: спешл, это вроде супергеройская тема протянута, но в мире, в котором супергероев вообще нет, Угу. Там только персонажи эти, это первые в мире с... со сп... способностями, первые в мире супергерои, они супергероями в итоге не остаются. они Ну, то есть, там адекватный взгляд. Супергероями нельзя быть. Там ну, у них в какой-то момент... Да, это все э... очень
1: интересно. Видишь, это уже выходит. За... Давно пора, на самом деле. Нужно было выйти за границы жанра. Но, но. пока... Как, как, почему давно пора? Я вот сейчас хочу воспользоваться. На самом деле, и и Сейчас, и прочие, сейчас
0: самое уд- удобное время, потому что сейчас все уже начинают ныть по поводу того, что супергерои уже утомили, что у них одна и та же история у всех, что типа люди уже, кто даже не сведущий именно в комиксах, в первоисточниках, они подмечать начинают из кино, что ага, у него, значит, должен кто-то умереть в детстве, какая-то травма, и потом он станет героем. Естественно, и даже в супергеройском кино сейчас эксплуатируют альтернативную супергеройку. Ну, просто. Честно, ну, че, Стражи Галактики это альтернативные герои, это не супергерои.
1: Да, я согласен. Да потому, что у нас это не первая волна, так сказать, кинокомиксов. Просто новая волна кинокомиксов началась в 2008 году, когда каким-то, не знаю, невероят... благодаря невероятным сочинениям обстоятельств и энтузиазму ра... отдельных личностей удалось запустить Железного Человека. Да? И, джон... то есть...
0: Обидел Джона Фавру. Что... Джон
1: Фавру, кстати, он да потом подключился. Там, там были там, и Кевин Файги, знаменитый в том числе. Там были другие люди, которые были двигателями этого вообще всего. Потому, что продавить руководство Мару было суперсложно, да. Я читал на твиттере отличный трек. Да? Да, Иван Твачев э... написал: да, 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 Он... это перевод первой главы вот книжки. Очень, очень интересно. А
0: да, это вот книга э, <про->, про-, про то, как э, все шло. Ну, в общем плохо много плохих моментов, но люди совершали нехорошие поступки. Да, <про-> и, и правило, вообще чтобы... странно все получилось, но все получилось <про-> да. для того, чтобы пропихнуть свою идею кино Вселенной, и она. Получилось. Да, мы
1: ссылку пришлем, потому что это безумно увлекательное чтение и читать 10 минут на самом деле, одну главу, вот, даже в виде твиттерского треда. Вот, а хотел сказать, что были фильмы, там, Джоэлла Шумахера, я не знаю, было бы куча фильмов был был там, не знаю, Халк Энгели, было много очень фильмов про супергероев, я не говоря уже про фильмы 60-х, 70-х, 80 х где там и Халк из Папье Маше, зелё... или просто покрашенный зеленой краской этот Луфи вот, этого было очень много, и по-своему там была реакция на это в виде, там, не знаю, темного рыцаря, условно говоря, точнее, Бэтмена uh-huh. потому что а черту вот эти фильмы про супергероев с плащами, давайте попробуем что-нибудь Подбавим реализму. А, вот. а именно геройскую
0: составляющую убирали. Ну В Халке, да. я не знаю, в старых она была или нет, но вот в Халке с Эриком Баном, вот да. вот, э, неудавшийся, там супергерой, ну, героизма-то не было. Там нет, просто история Брюса да. Беннера.
1: В общем, это, вообще не было... вот был, 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 был один виток, сейчас другой тоже уже. Вообще-то, кто упрекнет Тони Старка или Капилла Америка в отсутствии драматизма или непрописанности? Uh-huh. персонажа ну, за столько фильмов было все таки удалось раскрыть я думаю вот. а на следующем веке все больше я надеюсь будет все больше и глубже и интереснее они а будут такие персонажи как капитан ну, ну, по крайней uh-huh. мере ее раскроют ее раскроют пропишут как следует и она станет веселой вот она, она кстати, пронизана классическим героизмом. Мы, даже несмотря
0: на то, что мы не знаем, чем она занималась последние пять лет, да. Э, да. Но она якобы геройствовала,
1: ну, да, в, стоит он, за работа может, во время такая вселенная, да? И, <laughs> да. И, ну, в общем, она а у как-то других устарела ты, выглядит, да? А сейчас? у
0: других-то героев э, вселенной Марвел, э, вот это, во-первых, там тайна личности отсутствует во Вселенной как таковая только у Спайдермена пока что, но, судя по второй части, там ее уже избавляются от Да, Тайна личности и геройствование. Геройствование на районе, на улице. О, я слышу, что где-то кому-то нужна помощь, и улетает туда. Этого уже давно нет, и в Кинематографе Марвел этого и не было. Капитан Америка, вроде бы герой, который должен тоже блюсти быть стражем в городе, но он просто работает на спецслужбы и чем он занимался? Это до... вполне реалистичный, кстати, да, реалистичный да. сценарий. А что еще? Куда будет податься? Может, если uh, ты бегаешь, единственный, сам? кстати, наверное, пример. Ну не единственный, был... но ч- четкий пример геро- героизма он был первом Железном Человеке, он же там просто узнал да. о военном конфликте решил спасти мирных жителей.
1: Он да, но себе. так как это уже в 21 веке происходит, а вот за 5 секунд засекли, значит, эти американские ВВС, пытались <laughs> его сбить и тому подобное. В общем, не долго. А, а
0: Человек-паук в, первый, в первом своем сольном фильме, он старался геройствовать на улицах. Такое ощущение, что он читал комиксы про Человека-паука и пытался делать как человек да. а у него ничего не получилось. Он э, отнял велик у гонщика и не знал, кому вернуть
1: в велосипед. Да, да, на самом деле они читают. Как я понимаю, и в и в вселенной Марвел существуют комиксы Марвел, и так и в вселенной DC существуют комиксы по вселенной DC. Mm-hmm. По крайней мере, вот в Шазаме, я не знаю, ты еще не видел, mm-hmm. там фигурируют комиксы, причем они с такими же обложками. Но подразумевают, что герои появились, и художники со сценаристами быстренько подсветились и написали, значит, эти комиксы. Так и есть. Ну, в пока и Фоксов Люди их тоже да. есть.
0: Но это раскрылось только в фильме Логан. Да, ну Он круто, читает... же было, круто же было.
1: Круто. И плевался, говорит, не так все было. И это, кстати, несуществующий комикс, его нарисовали для фильма. Все равно, все равно здорово. Так что, в принципе, ты может быть недалек от правды. Он мог и в игру компьютерную играть про Спайдермена. Я думал, а, так можно? Я так буду делать. Да. Мне сразу вспомнился
0: комикс, называется «Ранавейс» или «Беглецы», как у нас его перевели. По нему есть подростковый сериал. Неплохой для подростков Называется Эронвейс, Беглецы Он происходит в киновселенной Марвел То ага. есть он, он как бы Как и Пегги Картер Агент, Картер и Агенты Щита Он как будто бы принадлежит вселенной Не как сериалы Netflix, Которые ага. в одной из Параллельных вселенных, видимо, происходят А этот прям входит ага. И в комиксе Дети сидят, играют в компьютер В игру онлайновую В которой персонажи это Мстители то есть они в мире комикса они играют да, комиксами. Да, какими... да, вот такой момент.
1: Сериал с Эбидом я вспоминал, как-то Powerless называется, если не ошибаюсь, Бессильный. Да. Тоже, да. в принципе, во вселенной DC действия происходят. И персонажи работают на корпорацию, которая разрабатывает всякие гаджеты и примочки для супергероев. У них там постоянное нормальное дело, что кто-то там в небе летает, сражается, сразу включает тревогу. Они там, ну, черт, кажется, накрылись мои планы на выходные. То есть, в, в общем, точка... Причем
0: глава компании это двоеродный брат
1: что Уэйна, который
0: не знает, что его брат Бэтмен, да. просто хочет быть таким же крутым, как Брюс
1: Уэйн. Да, ну, в общем, взгляд на те же самые супергеройские события, только взгляд с другой стороны. да, Взгляд из окна, который как раз, раз- разбивает Супермен во время mm-hmm. Соксажей. А собирались сделать сериал
0: э, про команду, ликвидирующую последствия за супергероя. Да. И И что-то заглохо. Не, заглохло, не знаю, да, может быть, будет. А yeah. может
1: быть, из-за того, что Бойс сейчас запущен, как-то уже не круто будет запускать? Не знаю. Но это, кстати, Павеллос провалился настолько, я не понимаю, как это возможно. Видимо, настолько низкие рейтинги были, что его не стали довыпускать. И последние серии уже выходили онлайн, или их вообще слили просто сами авторы и сказали, вот, короче, я их посмотрел. Он довольно забавный, это комедия <laughs> вообще-то. Забавный, но не идеальный, конечно. Не идеальный. Актеров но что... Турров прям... много хорошего. Настолько, фильм. чтобы прямо не недоп... допоказать даже сезон. Это, Слушай, это редко. Я,
0: недопоказали, э, не то, что не допоказали. На середине сезона закончили сериал Константин. Он отличный, я его рекомендую всем. Uh, этот, это, во-первых, идеальное воплощение Джона Константина на экране. Актер очень круто вписался.
1: Похож. История крутая. Если бы Джон и кости Савенков и сын. Джон Константин был сын Джона Константина. Да. Так что это
0: бывают такие случаи. да До сих пор никто не подхватил Константина и не доснимает. Да, по поводу еще сериалов. Сериалы «Благодатная почва для внедрения комиксных Вени, и скажем сюжет. так. Потому что... Да, там... Вообще там бесконечное количество как... сюжетов есть и для да. персонажей. Как для фильма делают раскадровку? Ее же рисуют прям как комикс. Клеточками, как, откуда снимать, как, что будет выглядеть да. в следующем кадре. А так, по, су- по сути, комикс это готовый сценарий для фильма. Но так как комикс выходит короткими выпусками, и раз там, в неделю или в месяц, uh-huh. и он кончается каждый раз выпуск каким-то клиффхенгером, что хочется увидеть следующий, это больше подходит не для фильмов, а для сериалов. Комикс uh-huh. — это идеальный сценарий для сериала. Да, поэтому, поэтому берут комиксы и снимают очень много, берут один за другим, и сейчас по подвешенном состоянии множество популярных комиксов, уже выкупленные, но еще не начали снимать. Просто нас ждет в ближайшее... да жить бы да? в ближайшие лет 5, я уверен, нас ждет вот ну, вот ну до 50 сериалов по комиксам. О, я знаю уже штук 20 просто вот, из заявленных. А... А... И сколько уже их есть, люди не догадываются, что это комикс. Потому что, скажем, тот Happy с Sci-Fi, ну что это за... Это... Как это обозвать, я не знаю. Это дешевый сериал э... Какой-то супер кислотный, непонятный и странный. И смешной ну, при Это этом...
1: Мэтью вон на каких-то
0: лекарствах Да, <laughs> а снят Просто по короткому комиксу, <laughs> он э,
1: законченный. Первый сезон очень рекомендую. А кстати. второй я э,
0: отговариваю всех смотреть, не, не начинайте даже. А мне брат тоже мне отговорил уже. не надо, да. Первый
1: сезон безумно, смешной, какой и Тарантино, и Мэтью Вон в одном флаконе и с летающим синим единорогом магическим, и с мафией, и с какими-то жуткими черно-юморными кровавыми, кровавыми приколами. В общем, он там. Там есть
0: оргия людей в костюмах населения. Комикс. А почему бы и нет? Да, у меня брат
1: болел и смотрел, и это ему очень, короче, настроение подняло, несмотря на то, что там события довольно мрачные происходят. ему вообще зашло. Первый сезон супер.
0: Вот я побоюсь, что мы рекомендуем сериалы и говорим, что они по комиксам, и люди такие, а, по комиксам тогда нет. А нет, это не Нет, сериалы... эти люди не
1: дослушали просто.
0: Это сериалы, которые не скажешь ни за что, что они по комиксам. Проповедник, отличный сериал. Легион, он вообще и даже иногда не угадывается, что это по вселенной Люди Икс. Там, он, он, велик,
1: великолепный. Он... Третий сезон скоро выйдет. Легион просто, будет, я считаю, что это довольно выдающееся заявление в, в мире те, телеиндустрии. Очень крутой сериал с очень крутым сюжетом, который невозможно словами писать, потому что правила игры там постоянно меняются, все оказывается не то, чем кажется. Лост покажется вам просто детский, детским фанфиком. Настолько там все запутано в Легионе. Ну, не да, на... И еще Но...
0: он не настолько сериальный,
1: как Лост. Который... Он, он, очень красивый снят, он очень красиво снят, очень красиво. Он Но
0: мы... не он да. это, это большое кино. Это, да, это здорово,
1: кино. да. Мы с тобой причем одну серию смотрели даже в кинотеатре, да, первую, точно, самую первую серию. Я знаю, что вспомнил, когда ты сказал, что... наверное, последняя вещь, которую хотел бы сказать. Когда ты сказал, что комиксы — это готовая раскадровка, и вот кроме Снайдера никто почему-то этим не пользуется. И тут я вспоминаю опыт японцев, да, как они переносят мангу в виде аниме всегда практически по кадровому воспроизведению. Просто редкий случай, когда я читаю мангу, точнее перечитываю параллельно с выходом серии «Ван Панчмана», вот И могу прямо точно вас заверить Что это сцена, сцена, кадр, кадр Просто идеально, и это работает почему-то Я не знаю, там просто выглядит органично достаточно И довольно Ну, некоторые сцены бывают затянуты, но это уже Как тебе второй сезон One Punch Man? Мне меньше нравится, естественно Ну, Ясно,
0: сиквелы, проблема сиквела Это ну, это
1: не проблема сиквел, это одна (свят) длинная история Просто из-за того, из-за специфики Главного героя, а это имба Непобедимый персонаж, который выносит любого злодея С удара, из-за этой специфики В общем, ему все время скучно Yeah. <laughs> Um. Это,
0: кстати, опять же, альтернативная спегресса. Безусловно. Играть. Ну, это
1: пародия, конечно, да. Yeah. На этот сеонлен. Вот. И, и так ему все время скучно, он все время на, на втором плане, и там куча разных других героев и злодеев выходит на первый план. И поэтому говорят, что в последних выпусках, до которых я еще не дошел, он появляется раз там в 10 выпусков или в 15. То есть его очень вспоминают о нем редко, <laughs> показывают каких-то второстепенных героев. В этом и проблема. А может, слушай, ну для кого-то это интереснее. Для да? кого-то это просто очень похоже на то, к чему они привыкли, да, просто а я называю.
0: люблю филлеры в сериалах, когда про персонажа. Да, будет... это идеально для да. тебя. Да. Будет ну, слушай, есть же серии, в... бывают в... гениальные филлеры.
1: Я бы сказал, бывают бут... эти бутылочные горлушки, так называемые. Бутылочные
0: называем. эпизоды, они. Гу... Я... Да, эпизоды бутылочных. Да, они не филлеры, они просто для тех же, они про тех же персонажей, про, про, чаще про ну, главных да, героев, да. да. А есть филлеры, которые берут персонажа... А я думаю, филлеры это один... то, что не двигает сюжет никак. Это не, не двигает сюжет, но э, часто филлеры, которые не двигают сюжет, берут одного персонажа. Он, он понял. Слушай, э, возьми просто серию, ну, надо, конечно, двигать сюжет, в агетах счета и просто... Отдельная серия, где э, она на планете потерялась и живет на другой планете, мы не не видим. А может и
1: лучшая даже была в сезоне в том. Да. Я люблю такие. Даже в ужасном сериале Последний человек на Земле там была замечательная серия про брата главного героя, который впоследствии там зомби-вирус произошел, и планета обезлюдила, больше никого не осталось. А брат главного героя астронавт. И он встретил конец света в общем на орбите. Он летает, ему никто не отвечает. Единственный его друг это гусеница, там, которая живет в каком-то резервуаре. Это есть серия про него? Да, есть серия А-а-а. про него. Это лучшая серия в сериале. Ее можно посмотреть просто как законченное произведение. Что было бы, если бы астронавт. Был влетел в космос, а в это время на Земле случился какая света. И там играет э, Джейсон Судекис, правильно А, интересно. У меня интересно. что-то с тобой ассоциируется, может, что похоже внешний. вот. В общем, хотите представить, что бы делал Андрей в космосе? Вот, посмотрите серию, этот эпизод вот этого сериала. Очень далеко мы ушли от темы, да? Кстати, нет, я все
0: еще про сериалы, их тонны, и будут еще выходить, и не удивляйтесь, если смотрите, что то хорошее. А это по комиксу. Да, делайте зарядку и, пи- и кушайте овощи, чтобы долго жить и смотреть чертовы сериалы эти. Да, ну нет, вообще можно не делать зарядку, главное есть чернику, чтобы зрение... И реклама. Реклама черники? Ну да, ничего не.
1: Совхоз имени Горьковский, естественно. Ветлужский. Ладно, мы все обсудили. Вообще, слишком много даже, что можно сместить. Очень <решит> хорошо, что
0: очень много материала, мы приложим его весь в, в ссылках, в комментариях, в нашей группе ВКонтакте, где очень удобно слушать подкасты через приложение ВК для мобильных телефонов, для смартфонов. И там в комментариях все это будет. Также в iTunes, на Музыке, в Телеграме можете нас слушать, если кому-то удобнее в Телеграме. Где мы еще есть? Везде. Да, везде,
1: где есть подкасты. Ищите нас. Да, пишите нам, пожалуйста. Нам очень приятно, когда вы что-нибудь пишете. Мы готовы с вами вступать в дискуссии. И не только. Можем пообсуждать что-нибудь клевое. Да, ну все тогда. Да, Всем пока. Пока-пока.